0: Siempre es importante conocer las experiencias de los que saben y tienen éxito... ...para poder aprender de, ellas. Poder aprender de ellas. Sergio Tertucio nos trae hoy una nueva entrevista... ...donde se abordarán conceptos claves explicados por los propios protagonistas.
1: Hoy comenzamos nuevamente con una entrevista muy, muy especial, muy particular... ...porque vamos a estar con, con una persona a la cual eh, conozco mucho, respeto mucho y tengo un aprecio grande, muy, muy muy importante, como es Néstor Altuve. Néstor, ¿cómo estás? Néstor.
0: Sergio, ¿cómo estás? Igualmente, bueno, muchas gracias, y, y es recíproco pues, el, el sentimiento pues, con, contigo.
1: Bueno, ya de a poco, Néstor, voy a, vamos a ir presentándote un poquito en los distintos temas para, para que la gente te conozca un poco más pero quiero comentarles que Néstor es un especialista en lo que es transformación digital, es una persona que, que lo vive con pasión y que sin dudas nos va a ayudar mucho a entender en estos momentos cómo establecer las estrategias o la estrategia para poder llevar adelante una buena eh, transformación digital. Eh, no sé si te parece, Néstor, que comencemos hablando de esto. ¿Te parece bien, Néstor? Sí,
0: excelente, me parece muy bien. Sí, bueno, como, como a veces lo, lo he venido repitiendo en los diferentes foros y conferencias donde participo, hay algo importante que yo siento que desde el punto de vista de la transformación digital se ha perdido. ¿no? El número uno eh, eh, Quizás el término de, de digital ha hecho que, que, que pensemos que, que esto se trata de un tema tecnológico cuando, pues ya hemos hablado en repetidas ocasiones, que por supuesto va de personas, pero va mucho de la estrategia y va mucho de la organización, de la transformación de la organización. Fíjate que, que, que yo equiparo el nacimiento de, la, de, de lo que estamos viviendo en este momento desde el punto de vista estratégico y de los negocios de transformación digital como, como en aquella oportunidad cuando vivíamos en los años 60... 70, eh, la planificación financiera y una evolución hacia la planificación estratégica, porque la necesidad de poder entender el negocio más allá de lo financiero eh, era, era importante y fue algo pues, que marcó un hito en todo lo que fue el tema de la planificación en las organizaciones. Entonces, fíjate que, que para nosotros y para mí es importante poder entender cómo la, eh, la estrategia corporativa, las estrategias de las empresas, de los emprendimientos tiene que estar, digamos, unida o digamos que tiene que estar fusionada con una visión de transformación digital. Ahí tenemos el primer reto, ¿ok? Ahí es donde desde el punto de vista del negocio tenemos el primer reto, porque ¿qué visión de transformación digital y de, o de incorporación de las nuevas tecnologías, pues, llevamos al negocio? Pues, definitivamente, y es algo que, que yo he venido también conversando mucho, es necesitamos las tecnologías que están de acorde a la industria y están de acorde al entorno donde eh, eh, se encuentran las organizaciones. Y fíjate que ya ahí empezamos a hablar un poco del tema de la, de la planeación y la planificación estratégica y de estrategia. Y aquí un elemento clave, quizás para cerrar esta parte de tu pregunta, es... ¿Cómo entonces nosotros unimos o cómo eh, alineamos una visión corporativa, sobre todo las empresas nacidas antes de la era digital que les ha costado mucho? Y yo estoy bien preocupado, por, sobre todo el 2020 va a ser un, un año de quiebre, en todas estas empresas que no están entendiendo el, el, el tema de la transformación digital pero realmente como, como un elemento de cambio y, y digamos algo típico de las revoluciones industriales que lo que está cambiando definitivamente es la manera de hacer las cosas. Entonces tenemos que tomar esa estrategia corporativa, revisarla, exprimirla y tener una visión clara de transformación digital alineada con el entorno, con las audiencias, con los resultados de, no, de negocio, que es muy importante, ¿okay? y poder crear una sola visión para entonces definir lo que llamamos los portafolios de, de proyectos, porque definitivamente, volvemos a lo mismo, van a estar apalancados por el tema digital, pero definitivamente pues tienen que ser, eh, eh, sabemos que las empresas tienen recursos limitados, ¿ok? Y que los recursos no son infinitos, y que, y que de alguna manera tenemos que empezar con esa transformación que puede ser tan sencilla como eh, incorporar el WhatsApp en la gestión de cliente o pues tan, 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 tan compleja como armar eh, cualquier experiencia de, 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 de robots o de inteligencia artificial. Entonces fíjate que aquí esto, esto es bien importante lo que te estoy comentando de la línea. Punto número uno, alineación e incorporación. Porque o sea, uno de los grandes errores que están cometiendo las empresas del siglo XX, del siglo, de, de, de la era digital, pues, del siglo anterior es que, están viendo lo digital como algo, como un elemento de la estrategia, y lo digital es la estrategia.
1: Perfecto, Néstor, y me parece muy claro esto último que estás comentando, es decir, eh, que el primer paso es no confundir, digamos, la, lo digital con la estrategia digital. Pero, Néstor, recién hablaste de portafolios de proyectos. Uh -huh. ¿Nos podrías ampliar un poquito más esto? Porque eh, se viene hablando mucho y creo que esto es muy importante porque puede haber mucha gente que hoy nos esté escuchando y que eh, surja la idea de decir, bueno, a ver, ¿cómo, ¿qué es un portafolio de proyecto? ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo juega eh, eh, su rol en la definición estratégica?
0: Ok, si seguimos, digamos, pues de alguna manera lo, los pasos de, de, la, de la planeación estratégica, cuando tú logras alinear, la, 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 digamos, la visión, el estra, eh, plan estratégico con una visión de transformación digital, y la, y la pasas, pues, digamos, por el, por el tamiz de, 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 de quizá los cuatro elementos más importantes que pueda tener la transformación digital, que es, por supuesto... Eh, ¿cómo, cómo esto va a impactar a mis clientes y lo que llamo, lo que yo llamo la top line de negocio, la línea de ventas, cómo impacta a la, las personas de la organización, cómo impacta los procesos y sobre todo cómo voy creando ese modelo de negocio o cómo afecta al modelo de negocio. Entonces, después que yo paso paso en la planeación estratégica, digamos como un tercer paso por por ese digamos por ese por ese filtro, ¿no? entonces llego y digo, bueno, eh, yo estoy en una posición en la cual yo tengo que definir una serie de proyectos, ¿ok? Y ahí es donde yo empiezo a definir el portafolio y que, y que tiene que estar muy alineado, que son esa cantidad de proyectos que yo voy a decir, bueno, ¿cuáles son los que voy a arrancar primero? Okay? ¿A cuáles son los que le voy a dar prioridad? Porque son los que realmente son los que van a tener mayor efecto en los resultados de la organización. Puede ser, puede ser que nos enfoquemos en que la, mayormente nuestras empresas y en nuestra región, sucede mucho, porque bueno, pues definitivamente este, este, este podcast es para, para la región, eh, eh, nos enfocamos mucho en que esa decisión de esos portafolios de proyectos tengan un, un alto impacto en los resultados de negocio. Entonces, esa equidad es, es la, la visión más tradicional de poder incorporar este nuevo portafolio de proyectos. Me, eh, portafolios de proyectos típicos que van hacia, 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 la, hacia el incremento de, de los ingresos, que es a donde pues, apuntan en principio las organizaciones, bueno, todo lo que tiene que ver con digitalización de la relación del cliente o lo que llamamos el, el, el front, el front de la organización. Pero sin embargo tú te puedes ir más atrás, muchas organizaciones y los retails en, en la región lo están haciendo de esta forma, eh, que, que bueno, que es criticable, pero, pero de alguna manera o también no están detenidos en el tema de la transformación digital, sobre todo los retail aquí en Panamá y en nuestros países más que todo Centroamérica, es que de alguna forma entonces están incorporando, dijeron, bueno no, nosotros vamos a incorporar más bien la digitalización, nuestro portafolio de proyecto está más enfocado en, en, el, en el back office, o sea, en la parte de atrás de la organización y estamos organizando, vamos a organizarnos desde el punto de vista de inventario, vamos organizando desde el punto de vista de, de manejo de, de, la, de las personas que manejan los inventarios y vamos digitalizando todos esos procesos. Entonces fíjate que el portafolio puede ir de, va, va variando dependiendo de la, de, de, de la visión que tiene la organización. Una tentación que se corre pues normalmente es, es a, hacer las cosas que están de moda y que, y que digamos mayor impacto desde el punto de vista de moda tiene, pero ahí yo vuelvo, vuelvo a hacerle un llamado y es ahí donde, eh, eh, digamos que yo más disfruto el tema de la transformación digital con las cosas que hago, es poder acompañar a esas empresas a entender cuáles son esos portafolios, cuáles son esos proyectos que están en ese portafolio, son prioritarios y que debemos entonces incorporar en, en, en la organización.
1: Perfecto, Néstor. No, no, me queda totalmente claro y creo que eh, ha sido y es muy importante tu aporte en, en, en entender el portafolio de proyecto y que obviamente eh, esto depende mucho de la estrategia. Yo, yo les quiero comentar a los que nos están escuchando que Néstor tiene una participación muy fuerte en las redes, ya Néstor dentro de un rato les va a indicar eh, todas sus redes, pero yo recomiendo seguir eh, a Néstor en las redes porque brinda muchísima, pero muchísima información de muy buena calidad, eh, realmente impresionante. El aporte que hace Néstor es fantástico como buen comunicador. Y quiero aprovechar esto, Néstor, porque hace un, unos días uno de tus posteos hablaba de, de, de que, por ejemplo, eh, un, una, una investigación científica o un informe estadístico indicaba que de cuatro proyectos o de cuatro estrategias digitales, tres fallaban. Eh, esto me motiva a preguntarte, ¿cuáles son los errores más comunes, Néstor, y que no debemos cometer? ¿Cómo nos puedes ayudar en esto, a no cometer errores que fracasen nuestra estrategia digital?
0: Bueno, Ure, número uno, creo que ya lo hemos venido hablando en el avance de, de, de este podcast, que es el tema de la de, de, de entender la estrategia, de no, de no abalanzarnos un proyecto de transformación digital sin entender la propia estrategia de la organización. Yo creo que esa es una parte clave. Otro de, la, de digamos de los elementos por los cuales fracasan ese, ese ese post está de esos tres de, de, de cada cuatro proyectos digitales, eh, fracasan, o, o viéndolo de manera positiva, el 25% triunfan que yo creo que es una manera un poco difícil de, de, de ver, es, es por la falta, primero la falta de involucramiento eh, eh, de, 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 de la dirección, de la alta dirección de las empresas. Dentro de una hoja de ruta de transformación digital, el compromiso de la alta dirección es clave. Okay. Y, 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 y ahorita, ahorita una de las cosas que está sucediendo, mientras las juntas directivas no estén conformadas por eh, personas eh, que todavía no lo están en nuestra región, que no lo estén conformadas por personas que de alguna manera eh, eh, han vivido lo digital como algo natural, sino que son de la era previa a la digital, pues eh, eh, conseguir los compromisos eh, de la alta dirección a veces es muy difícil porque la transformación digital por sus características, es un, proceso que lleva, es un proceso que lleva un poco más de tiempo ver los resultados de negocio. Pero eso no quiere decir que hay que dejar de hacerlo, porque como, como digo yo en muchas de mis presentaciones, con la transformación digital sucede algo que es importante y creo que queda un buen, buen mensaje, que es preferible cambiar ante un futuro incierto a no cambiar y saber que se va a desaparecer. Entonces creo que, que ahí ese, 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 eso es algo muy importante que tenemos que... Que ver. Y yo creo que el más importante, eh, Sergio, es, es el involucramiento del recurso humano. Una, un po, una de, las, de, de las cosas que estamos, y, y digamos, de las debilidades que están teniendo las organizaciones es de involucrar, de no involucrar a la mayor parte de la organización en los procesos de transformación digital. Lo ven algo del área de tecnología o lo ven algo del área de innovación y esto es un ADN. La transformación digital es un ADN y el ADN tiene que estar en toda la organización. La, la principal razón de fracaso de los proyectos de transformación digital está en no involucrar a las personas en, en los procesos de transformación. Fíjate que mucha gente se pregunta, bueno, pero nosotros tenemos una, una área y tenemos equipos de agilidad y equipos de innovación y equipos... Pero cuando tú le preguntas, bueno, pero en tu organización, si yo te, si yo te pregunto, a cuántas personas están involucradas en el proceso de transformación digital de tu organización que tiene eh, mil personas. Dice, bueno, no, realmente involucradas, involucradas son, hay 200 personas. Entonces, eso es un error. Y fíjate, es un error porque tú tienes que involucrar a todas las áreas de la organización en, el, en los proyectos de transformación digital. Y hasta que no se haga así, pues definitivamente... Eh, 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 Va, va a ocurrir estos fracasos, de, 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 de solo va a, a ser exitoso uno de cada cuatro, y va entonces a entonces empezar, digamos, con la, la frustración, y aquí te pongo, porque me gusta mucho utilizar ejemplos, ejemplos gráficos de la situación, no, no dejemos que nos atrape el síndrome del CRM, ¿no? El CRM hace 10 años, cuando nació, 10, 12, 15 años, cuando nacieron los CRM, se, se, se entregaron a las organizaciones como una solución mágica, y digamos que era, en sí era un proyecto de transformación digital, pero ¿qué pasó? Al no involucrar a la gente, a no hacerla participar, pues el software no funciona solo. Entonces existe lo que, existe, lo que se llama la frustración, de la, lo que yo llamo la frustración del CRM, que hoy en día lo estamos viendo con todos estos proyectos fracasados. Que lo que hicieron fue replicar, voltearon a, 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 su, a, a los lados y dijeron, bueno, pero esta empresa que es mi competencia está haciendo esto, y, esta. y entonces trat tratan de implantarlo. Primero, a lo mejor no se ajusta totalmente a la, a la, a la, a la corporación, a sus su clientes, y mucho menos incorporan a las personas. Y entonces ahí hay un elemento clave. Y es por eso que quizá vino la, la otra la gran pregunta, es ¿por qué entonces estamos hablando, si esas tres de cada cuatro que fracasan, estamos hablando prácticamente de era, de, de empresas previas a la era digital, por, por supuesto las empresas, emprendimientos de la era digital, pues no fracasan en transformación digital porque su ADN es, nacieron naturalmente transformadas digitalmente. Entonces, pues ahí no hay fracaso. Los, los índices de fracaso son mucho menores que esos de 3 de 4. Pero te repito, te insisto, y para cerrar este bloque, te insisto con mi preocupación. yo Estoy muy preocupado porque eh, en nuestra región vemos que... que, que eh, no hemos avanzado. Yo siento que no hemos avanzado. La transformación digital está dentro de los departamentos de tecnología. No lo hemos sacado de allí. No hay un real compromiso de la alta dirección. La alta dirección tiene una visión de corto plazo, de querer, de, de, de querer eh, evaluar y seguir teniendo buenos resultados de corto plazo cuando, pues, si no te transformas, como dije anteriormente, es preferible cambiar ante el futuro incierto a no cambiar y, y, y saber que estás muerto. Y yo veo como, como empiezo se empiezan a ver como, como, como aires de empresas que, que ya que están esperando, como y aquí lo vemos localmente, vemos que muchas empresas están como esperando el nuevo boom económico. No el nuevo boom económico, no, es que el nuevo boom económico no, no va a ser igual el de hace 5, 8, 10, 12 años. El nuevo boom económico va a venir cargado de esta nueva realidad digital.
1: Perfecto, Néstor. Y, y obviamente, como tú dices, eh, es importante que tengamos claro la estrategia de la compañía y cómo implementar eh, dicha estrategia en la parte digital con el alineamiento de todos los recursos humanos y la incorporación de la tecnología para poder llevar adelante esto. Y ha sido, creo que muy claro, con, con las fallas que provocan que, que de cuatro estrategias implementadas, tres tengan problemas, ¿no? Pero, eh, Néstor, bueno, eh, la gente que nos escucha y que quiere comunicarse contigo, que quiere ubicarte, que quiere eh, seguirte en tus redes o poder establecer contacto contigo, ¿cómo pueden hacer, Néstor?
0: Bueno, en principio, bueno, el correo, pues, que, que, eh, mi correo es nestoraltuve, con v, arroba yahoo.com. Okay. Se pueden eh, comunicar conmigo también por, por el WhatsApp eh, más 507-6604-5172. Repito, tanto el correo como el WhatsApp: el correo NestorAltuve arroba yahoo.com y el WhatsApp eh, más 507-6604-5172. Me pueden seguir en cualquiera de las redes sociales a través de NestorAltuve. Es mi, mi perfil tanto en Twitter, en LinkedIn, en Facebook. Este, tengo un pequeño blog, nestoraltube.com, y, y ha sido, eh, un poco como tú dices, Sergio, mi, mi, mi intención pues poder colaborar y hacer entender la, cómo, cómo las empresas deben vivir desde el punto de vista de estrategia y de negocio, y en eso me enfoco, en, en, en todo lo que difundo, porque al final viniendo de trabajar muchos años también en, en, en el área de medios, eh, el tema de, 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 de lo que llaman curar contenido y tengo toda una estructura de curación de contenido, de selección de contenido, más agregándole el, el, el mío propio, pues creo que, 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 a, que ahí es un poco lo que tú dices, pues de, de, de tener esta, esta buena referencia de posicionamiento en, 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 en redes que a la gente, pues definitivamente, pues le gusta mucho porque hay gente que me dice, mira, yo prefiero verte a ti porque tú haces el trabajo que, que a mí me encantaría poder hacer, ¿no? Es de, de hacer toda esa curación de contenido y de realmente entregar lo que la gente quiere ver alrededor del tema de la transformación digital.
1: No, no lo dudo, Néstor, y, y muchas gracias por el aporte que, que haces. Y vuelvo a reiterar a todo el que esté escuchando, eh, ubiquen a Néstor Altuve, eh, googleen, eh, lo van a encontrar rapidísimo, y síganlo porque eh, manda información permanente de muy buena calidad, importantísima, y, y creo que es fundamental hoy tener esa, esa, esa eh, posibilidad de tener información en tiempo y forma. Y bueno, Néstor, como siempre nos pasamos de los minutos que teníamos previsto, pero no, no hay problema porque ha sido fantástica, es más, Néstor, quiero pedirte que podamos repetirlo el mes próximo eh, y con cierta continuidad porque lo que manejamos y el tema que estás manejando Néstor obliga a tener este tipo de, de eventos y de que nos podamos comunicar, así que te, te no, Bueno, ha tomado el
0: compromiso perfecto
1: Y no, por último
0: eso,
1: sí. y, y siempre para cerrar Néstor, quiero que eh, pensemos en los jóvenes eh, pensemos en los emprendedores que no tienen edad, obviamente, eh, en aquellos que hoy están con dudas, con temores frente a este eh, crecimiento de la tecnología, de lo digital en nuestras vidas. ¿Qué consejos o consejos nos podés brindar, Néstor, así ya final, como finalizando esta, esta hermosa entrevista?
0: Bueno, definitivamente creo que hay un consejo que, que más, más bien a la inversa, creo que hay un consejo que tengo que darle a los jóvenes y a los emprendedores es que eh, hay un famoso libro de hace muchísimos años que a mí me encanta y que es un libro de cabecera que se llama El síndrome del obvio, ¿no? Y a veces una de las cosas que yo sucedo que, que me, me veo que está sucediendo con los emprendedores, perdón, es y con, y con los emprendedores de la era digital es que Sí, para, el, para ellos muchas cosas es obvio que el mundo todavía no ha metabolizado. Entonces, eso es importante que ellos lo entiendan. Ellos nacieron en una era digital y para ellos, ellos tienen un ADN digital, pero también para poder tener éxito en los negocios están dentro de un entorno que todavía no ha metabolizado lo digital. Entonces es importante, ese es un buen consejo para los emprendedores digitales sobre todo, ¿ok? Pienso que es importante que entiendan que eh, hay un mundo ahí afuera que todavía no entiende realmente de qué va esto, eh, eh, la importancia que tiene y, y que ellos lo viven naturalmente. O sea, ahí, el, 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 más bien me preocupa el exceso de lo digital que pueden tener algunos emprendedores de cara a lo que están haciendo. Y también ahí vienen fracasos, porque tienes lo que llaman en el mundo el early to market, ¿no? Sales demasiado temprano al mercado con producto para un mercado que no está preparado y fracasas. Ese digamos que ese es mi primer consejo para emprendedores y, 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 y jóvenes de la, de la era digital. Con respecto a lo otro, señores, es importante poner la estrategia por delante de, eh, eh, de la definición de cualquier eh, eh, proyecto de transformación digital más allá de la tecnología. Número uno. Número dos, vean, ahí, yo, ahí voy a cerrar con algo que en algún momento que yo digo que eh, 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 tienen que mirar lo que está pasando afuera lo que está pasando en su empresa y cómo se está comportando su gente porque es clave para poder tomar una decisión y poder avanzar en proyectos de transformación digital
1: buenísimo Néstor buenísimo bueno con esto vamos a, a dar ya el cierre eh, recuerden que eh, nos pueden ubicar en Spotify en iTunes en en iVox o en Anchor, y, y bueno, eh, nos pueden ubicar como eh, el podcast sobre estrategia, negocios y finanzas, eh, o de IFADESA, o me pueden buscar a través de mi nombre, Sergio Tertucio. Así que bueno, muchísimas gracias Néstor, y te mando un saludo enorme, y bueno, un saludo final Néstor, para los que nos están escuchando.
0: Bueno, no, nos vemos, creo que nos vamos a ver de manera frecuente por aquí, por esta vía, gracias a ti, Sergio, a toda tu audiencia, que sé que va creciendo de manera importante, estás haciendo un excelente trabajo, y creo que, bueno, que también estamos en ese mundo de, 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 de la formación y de la difusión, que creo que es clave para todo este proceso.
1: Bueno, un saludo enorme. La práctica y los buenos hábitos son claves para nuestro éxito.